0: Bienvenidos al podcast Estado Civil Motero, si has llegado hasta aquí es porque te gustan las motos y te diré que estás en el lugar adecuado, donde vamos a disfrutar de conversaciones con
1: otros moteros y de sus experiencias, así que sin más dilación, arrancamos.
2: ¡Pasa, chaval!
0: ¡Señor Bampi! ¡Qué gustazo verte ese careto de nuevo, tío!
2: ¿Qué te ha parecido la nueva entrada del podcast de Estado Civil Motero de la quinta temporada?
0: Pues me ha parecido algo fantástico, fantástico y bueno... Vamos, muy, muy, muy satisfactorio. Pero ten en cuenta que... ¿Quién te la trajo?
2: Hombre, las cosas como son. Gracias a mi conocido amigo... Y, y a mi envidiable voz y poder de convicción convencimos a nuestra colaboradora Rocío, a Rocío Gido, que de aquí le mandamos un saludito, que fue la que aportó su voz para crear la nueva entrada del, de la quinta temporada del podcast de Estado Civil y Motero. Las cosas como son cabezas.
0: Eh, la conozco desde hace muchísimo tiempo y en cierta ocasión escuché algo que había hecho ella para la radio y tal como lo escuché digo, mmm, Rocío, ¿tú sabes lo que es un podcast? <risas> Y claro, como todo el mundo, pues pues no. Digo, pues mira, yo tengo uno, ¿vale? Yo tengo un podcast, ¿sabes? <risa> y bueno, lo que pasa es que la, las menudencias técnicas se las dejo yo a un, ¿cómo se dice...? A un subalterno, a ver, a un subalterno que me lleva las cosillas estas. Así que te voy a poner en contacto con ella a ver lo que sale de aquí. Y vamos, desde el primer momento creo que te gustó y no poco, ¿es cierto?
2: Lo muy cierto es que a través de Rocío, que se puso en contacto contigo, bueno, que tú te pusiste en contacto con ella y que ella se ofreció a darnos su voz para la quinta temporada, la pena es que ella no es motera y la pena es que ella no sabía lo que era la podcast. De hecho, le tuve, le, tuve que contactar un poco con ella y pero vamos, bueno, súper ilusionada y con muchas ganas de, de seguir creando contenido como este aunque ya está allí cerca de tus lares pero por infraestructura y horarios que tenemos que son, la verdad, muy diferente, no podríamos hacer más cosas como, por ejemplo, eh, usar su voz en lugar de la que yo uso con Vampirina para poder hacer la, la voz en off que tengo por ahí la verdad es que hubiera sido muy chulo, pero, ya te digo, mmm, está un poquito complicado Pero bueno, querido amigo, primer episodio de la quinta temporada. ¿Qué? Eh, deseando estrenar más episodios como este, ¿no?
0: Increíble, Quillo. Increíble. ¿Por dónde vamos ya, macho? ¿Eh? Sí, Serías tú la sí. barba negra cuando empezamos.
2: Sí, eso fue el año pasado. ¿eh?
0: <risa> y yo entonces tenía menos pelo, porque cada uno va como va.
2: <risa> sí, bueno, yo al menos no uso Botox. ¡Sosca!
0: <risa> yo no uso botox, yo uso aviones que me llevan a Turquía, chaval
2: <risa> sí. no, lo de los botox se lo digo en la moto, eh, eso de cambiarle el motor y luego ir vacilando o presumiendo, de que tienes ¿cuántos? ¿230.000 kilómetros? Eh, no llega mil 27.500,
0: 27. vamos ya, vampi.
2: oye, Cansino, no tienes que no. la sensación de que cuanto más tiempo pasa, menos kilómetros le estás haciendo a la moto. O sea, cumplen los primeros 100.000 y ya has cumplido los primeros 100.000, pero hasta los 200.000 pasa un montón de tiempo. O sea, son cada vez, parece que cada vez cuesta más trabajo hacerle eso esas cifras tan emblemáticas.
0: Yo, la verdad, que eso no, lo, no me lo he planteado nunca. No me he planteado. Lo que me planteo es, eh, eh, como digo yo, eh, ¿cómo vamos a pasar ahora esto? Por día a día, ¿no? Entonces, lo que me planteo es hacer salidas con frecuencia y. Y que te diviertas y que coges por los sitios que te, que te molen, ¿no? La ruta de hoy. Ah, bueno, no te lo he dicho, que yo. Hemos tenido una ruta acojonante. Me borrado. Además, <risa> ha venido un señor joven. Un señor joven me ha acompañado en la ruta.
2: Un segundito, que antes de que tú me cuentes eh, tu libro, porque tú has venido aquí a hablar de tu libro, evidentemente. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo te he invitado a participar al podcast de Estado Civil Motero. Ojo, cosa que tú no haces con el tuyo, porque tú no me invitas a. Bueno, porque tú tienes un podcast de moto no... <risa> Ya. Pero amigo mío, te traigo hoy aquí porque hace un tiempo tú y yo creamos un episodio en el cual yo invité a todo aquel que quisiera mandarme un audio a través del correo electrónico del podcast, que es. ¿Cómo se llama?
0: El correo del vampi.
2: Ahí queda eso. ¿Qué más? Me conté. El que se te manda pues la chuleta, punto. Eh, te manda el guión. Eh, eh,
0: el punto, el punto .com, desde luego, como no me dejas no deja los apuntes, no me dejas el guión, pues me lo tengo que ir inventando sobre la marcha.
2: <risa> y yo cuatro años, cinco temporadas, y sigue sin enterarte de cómo funciona esto. El correo del Bumpy, arroba, ahí lo puedes escribir, mandarme un audio
0: el, 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 eso de arrobar es que yo soy muy honrado yo no me gusta robar a los sitios yo me gusta pagar y salir zumbando profesional muy profesional
2: dijo el ladrón que todos todos piensan que son de su misma condición ah, en fin.
0: eso te lo dije yo a antes
2: ya, 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 te voy a pasar el audio para que lo escuches y te deleites
1: hola, buenas noches Bumpy, saludos desde Galicia me imagino que tu pregunta será, ¿dónde coño este tío ha obtenido mi correo electrónico? <risa> pues lo he escuchado muy deprisa y corriendo en uno de tus podcasts y luego lo comprobé en Google y sales vendiendo unas botas de enduro en el Club Trail de Andalucía. Es verdad. Coño esa parte, me llamo Frank y soy aficionado a las motos. Tengo moto y además un asiduo escuchante de tu podcast. Me lo paso divino con vuestras historias, con vuestras risas y reconozco que cuando tienes de invitado al cansino, entonces ya es la repera de cachondeo y de simpatía. Resulta que en el podcast número 61, creo, no estoy seguro. Expresas tu deseo de ir a Galicia cuando tengas tiempo y dinero. Pues aquí te dejo una ruta colosal y magnífica, maravillosa y no sé cuántas cosas más que yo ya hice en parte y te recomiendo que la pudieras hacer si vienes, también la puedes encontrar en el moteroredimido.org eh, Ruta por Orense Cañón del SIL. Es muy similar a la ruta que yo hice. Te dejo el link. Bueno, Pampi, mis mejores deseos de triunfo con tu podcast y que haya salud para seguir escuchándote. Un abrazo, Frank. Chao. Otro abrazo para ti,
2: Frank. La verdad es que sí. Eh, mola cuando la gente te manda un feedback así tan chulo a través de, de, un, de un audio. Es que a la gente le da vergüenza esto de, de, de comentarte las cosas por audio. Pero la verdad es que mola. Y si además se ofrece para pasarte el link de una ruta, pues casi que mejor que mejor.
0: Me parece perfecto que la gente nos llame y nos diga lo que pasan por esas cabecitas, ¿no? Porque nosotros grabamos y no sabemos quién lo escucha luego. Vamos, tú sí lo sabes. Eh, yo te confieso que a pesar de ser dueño del podcast, no miro cuántas audiciones tiene, dónde llega, dónde no llega. Pero cuando hablo con alguien y le digo algo de ¿A escuchar una vez el podcast, y, hombre, yo lo escucho mucho De nada, ah, vale, pues, nada, encantado. Hostia, ¿tú eres Antonio, tío? Bueno, pues sí, pues... O sea, monte, ya que tienes un canal de YouTube, yo te voy a decir que yo tengo un podcast de motos. Pasa de tanto en que te conocen, ¿no? Pero es una satisfacción grande que la gente no, nos escuche. Y como te suelo decir, eh, me gusta cuando escucho uno de los podcasts que tú y yo hemos grabado, pero sinceramente el nivel de invitado que tiene el podcast de Estados Unidos Motero, que voy a reconocer por una vez que no es mío, ¿vale? Te voy a reconocer que no sirva de precedente. Es eh, muy bueno, tío. De verdad, de verdad. Disfruto enormemente con los podcasts de los demás más que con los míos propios.
2: Ahí te lo dejo. Sí, bueno, ten cuenta de que en la variedad está el gusto. Hay episodios que pueden gustar más, otros que pueden gustar menos. Ahí, digo, hay variedad en todos los aspectos. No somos tan cansinos como cuando tú y yo grabamos para no ser tampoco tan tan monótono, ¿no? Esto de que tú me tiras los trastos, yo te los tiro a ti, yo te llamo a ti moterillo en Deble. digo no, eh, moto con botox, eh, motero con botox, y tú me llamas a mí moterillo en Deble. etc, 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 etc. Ha llegado
1: a su puerta el cansino, el cansino, el cansino,
0: a pejeta, 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 el cansino, ha llegado el cansino, señora sin moverse del sofá y en su propio domicilio. Cansino, 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 y así todo el día hasta que amanezca. se entera! ha llegado el cansino. Y dicho todo
2: esto, chavalote, por otro, otra temporada más llena de episodios, al menos como las los cuatro anteriores que hemos ido dejando, que yo creo que vamos por 280 y algo de, de episodios, a este paso, en un par de años, cogemos a Roberto Laveira.
1: <risa>
0: Me río, pero bueno, todo es posible, quién sabe. Todo depende de tus ganas, Killo. Siempre depende de ganas. Eh, la teoría de mi amigo Antonio Martín, en paz, descanse, de la criatura... Decía que para que una cosa funcione tiene que haber un tonto. Por favor. Tonto este que se ha creído, que hay que ver, que no se quede, Pero el tonto lo mueve la ilusión y las ganas de hacer las cosas. Y esas cosas, al cabo del tiempo, pues gracias a este tonto van para adelante. Si no hubiera un grado de tontería o de desorden mental, la mayoría de las cosas no saldrían. Sí, cabrón. <risa> Iría al cruce y te volverías. Sí. ¿Entiendes lo que es el desorden mental? Pues más muy o menos. Esa es la diferencia.
2: Sabías cómo meter por, por medio no, no, a pero la gente que solamente coge la moto para ir al cruce, ¿eh?
0: te, También te digo otra cosa. Lo importante no es lo que hagas, sino como tú te sientas haciéndolo.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: Eh, el otro oh, día estaba yeah. entrenando a un... Estaba entrenando a un chico en el gimnasio y estaba explicando un ejercicio en la prensa. ¿Vale? Le metí 80 kilos. Era trabajar... Era... Eh, lo voy a decir, eh, algunos se enterrarán de lo que estoy diciendo. Trabajar, en vez de trabajar cuádriceps, prioritariamente es un ejercicio, en la prensa para trabajar femoral, la parte detrás de la pierna. Entonces eh, empecé a explicarle el ejercicio, eh, empezamos con 40 kilos, después pasamos a 80, después pasamos a 120. Y la verdad que yo me notaba de lujo haciendo el ejercicio aquel con este chaval. Pero claro, yo digo, ¿hasta aquí hemos llegado? No, le vamos a meter más. Digo, no, no, le va a meter más tú, cabrón, que tienes 30 tacos. Yo te doblo la edad, no voy a doblarte los kilos. Pero la verdad que la sensación de estar trabajando con ese peso me dejaba un, un gustirrinín. Lo que le explicaba a este chico, tú tienes que coger más de esto, porque yo en esa máquina metía en ese ejercicio concretamente 250. O sea, ahora lo vamos solamente con 120... Pero la sensación, el gusturinín que te deja, de si sí, estoy superando mi, a mí mismo, es la misma que te dejaba cuando de verdad manejabas peso. Entonces, si a ti te hace ilusión ir al cruce, tomarte un café y volverte, pues, pues disfruta de esa ilusión. A mí yo necesito un poco más.
2: Muy bien dicho, amigo mío. Y esta es una discusión que he tenido contigo muchas veces, que la tenemos mucho de los peluzos, en el grupo de los peluzos, muchas veces contigo. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita.
1: Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Mm.
2: Y a lo mejor, a lo mejor, en el mejor de los casos, el poder salir todos los sábados, aunque sea solamente para ir al cruce, es un lujo que muy pocos se pueden permitir.
0: Estoy contigo, es muy lujo que te puede, que poco se puede ver. Pero al fin y al cabo es cuestión de punto de vista. Yo eh, hoy he salido con uno, con varios individuos. Me lo he pasado de lujo. Pero eh, hemos quedado con otros. No eh, me acuerdo. Esas palabras que se te faltan para.
2: Alzheimer, se que... se llama Alzheimer. El punto alemán ese se es llama Alzheimer.
0: Eh, no, llamar la que tengo, cojones. ¿Tú te acuerdas que había un tiempo que hablábamos seguido? ¿Te acuerdas cuando hablábamos seguido, padre? Eh, el Castillo Las Guardas, ¿vale? Eh, hemos quedado en el Castillo Las Guardas, nosotros salimos más temprano con una serie de incidencias y ellos llegaron, al final hemos llegado a la misma hora al castillo. Y yo pensaba que a partir de entonces la ruta iba a estar muy... Porque esta gente lo que quiere es pararse a tomarse una cervecita, pararse a comer, pararse a charlar, pararse... Y a mí lo que me gusta es eh, moto, moto, moto y moto. En fin, que cuál no sería mi sorpresa cuando eh, uno se tenía que ir por una razón, otro se tenía que ir por otro, pero al final hemos seguido el resto del grupo y nos hemos cargado 400 casi 500 kilómetros. Eh, lo bueno es eso, que tú hagas lo que te satisfaga. pero a mí no me satisface Ir a comer un sitio, sentarte allí y que se te vaya la hora de moto sentado en un bar para que te sirvan no me gusta. Hemos hablado en tiempos antiguos, te lo sigo diciendo igual. Para eso me llevo a la fiambrera, me paro, me lo como donde sea y tiro para adelante y he parado 20 minutos para comer. No dos horas y pico, que es lo que se suele parar cuando te paras, y sobre todo en un domingo que ya casi todos los sitios están atestados.
2: Hay que volver a la parte en la que es totalmente respetable tanto una cosa como otra. Yo respeto de respeto, hay que coger la moto para ir al bar, hartarse de cerveza y luego coger la moto para volver a casa. En las concentraciones lo vemos una detrás de otra. Hay <tose> que coger la moto, se va a coger, la coge la moto como excusa para ir a comer fuera a un restaurante o, bueno, o viceversa, buscando la excusa de comer un restaurante fuera coge la moto y en el mejor de los casos coge a un compañero de ruta o coge a su mujer o a su pareja la monta atrás y se da una pedazo de vuelta para, para hacer esto no de, de ir a un restaurante hay quien prefiere como es el caso mío de ir a un merendero que ha encontrado de casualidad googleando un poco y dices tú hostia pues este merendero mola pues tú te puedo que ir para allá te preparas algo en la mochila y te vas para allá y si tienes la suerte montas en la vaca, te echas una tarde de puta madre y a lo mejor he estado más tiempo en la hamaca que rodando o viceversa porque a lo mejor la ruta la he, la he organizado de manera que sin pensar en hamaca Me he ido a Portugal o me he ido a Granada como, como este caso no ha sido que Este año, por cierto, este año me he quedado sin ir a Granada Cuestiones técnicas Pero Eso de montarte en la moto y decir Bueno, pues hasta que salga el sol No tengo prisa Yo sabiendo de más, que tengo que estar de vuelta Ahora que es invierno, son las seis y cuarto Ya es de noche De noche que ya te alumbra la carretera las luces de la moto, me vengo a referir. Y ya frío, hace que eh, no apetece tanto. Hombre, luego está mi canción amigo que acaba de llegar sobre las nueve a su casa y le ha dicho a su mujer, venga, venga, vale, tú tienes que grabar con el vampi, venga, voy a grabar un ratito más con el vampi, que puedo prescindir de ti un ratito más.
0: en toda la boca? <risa> <risa> así ha sido, así ha sido. Pero te digo eso, yo cada uno disfruta a su manera. O sea que yo lo que ocurre es que la gente que va a beber, una moto, te montas en la moto, te pones a beber, después te vuelves en la moto, después de haber tardado de beber, tú eh, dices que lo respeta, yo te respeto, pero no salgo contigo. No, no, no voy a salir contigo, voy a intentar esquivarte. Mira, en fin, te, que... te, cuento, te
2: cuento la anécdota, un segundito, te cuento la anécdota que creo que yo ya la he contado, ¿no? Un año, yo, yo normalmente voy a Faro, hoy va Faro, de viernes, eh, montábamos la tienda los miércoles, más en coche, Faro, no sé este si está 50, 60, 70 kilómetros de, de Huelva, me íbamos los colegas en un coche, montábamos las tiendas por, por acotar a aquellos, porque aquella la sombra está más cotizada que el dólar, y, y bueno... Por, por no perder el sitio. Y el viernes, conforme salimos de trabajar, zumbaos para allá corriendo con las motos para, para coger el sitio. Un año, por infraestructura, pues no falla me falla el trabajo y resulta de que no puedo ir nada más que de, de, del sábado al domingo. Mis compañeros ya, habían, ya estaban allí y, y, bueno, no me guardaron sitio, pero sí me hicieron un sitio donde yo pude, donde pude acampar. Claro, yo, al, mientras estaba montando mi tienda, mi tienda es pequeña, la verdad, ocupaba poco, poco, incluso montada, y yo le dije al chico, al compañero, digo, oye, ahí hay una moto Tal y como voy a montar la, la tienda, igual le va a estorbar a él la moto para, para maniobrarse, si se tiene que ir o se tiene que ir por agua o tiene que ir al centro comercial o lo que sea. Y se fíjate en la moto que me parece a mí que este lleva aquí más de una semana aparcado. La moto tenía de polvo encima, una custom, ¿eh? Te estoy hablando de una moto custom negra típica, ¿no? Eh, con su tienda al lado y que yo que en esto que te fijas en las huellas de la moto por si se ha movido o no se ha movido cuando has ido a la piscina has vuelto etcétera, la moto no se movió en todo el fin de semana hasta el domingo no vimos al tío llegar y empezar a recoger la tiendas de campaña o sea el tío pero invento se pegó todo el fin de semana de fiesta ole ole y ole Ahora,
0: cuando tú vas a una concentración me supongo que es así yo te confieso que no he ido a concentraciones he pasado por alguna y he seguido mi ruta o la ruta era hacer la ruta llega allí ve aquello ve el ambiente hasta luego Lucas y me otro lado. Pero que la, cuando fuimos a los Pirineos con el, mi querido Tony, la primera salida de mi vida grande, que era una ruta pirineos
2: ¿Qué tiempos cuando,
0: cuando el Tony salía, el tío. En aquel pedazo de ruta, llegando ya a los Pirineos, que se nos hizo muy divertida la ruta, también era verano y las tardes eran largas, no pero ya cansados de moto como a las 9 de la noche, eh, paramos en un sitio a comer y aparecen 10 moteros de estas custom, custom Harley choperizadas impresionantes. Y nos ponemos a hablar con ellos, a champurrear a hablar, porque ellos medio hablaban español, medio hablaban inglés, yo medio hablo español, ¿vale? Entonces, ahí casi nos podíamos entender. Y los tíos eran de Polonia. Entonces, me encaja perfectamente que el tío coja la moto, se venga de Polonia allí, aparque la moto, y cuando termine se va de la moto a Polonia y ya está, ¿no? Pero, eh, te digo, son conceptos distintos.
2: Oye, mira, lo, lo acabo de acordar. De los primeros años que yo fui a Faro, una, una GS 650, pero el modelo primero que tenía el tubo de escape en un lateral, casi, que luego el modelo siguiente que casi todos conocemos, tiene dos tubos de escape, que no son escape. Dos tubos de escape. Eh, parece que tiene dos tubos de escape, pero todo es una, una petataca Vale, por el modelo anterior, que tiene un carregado así feo, entre comillas. Pues lo que me llamaba la atención es que, chico en el, en el asiento trasero, entre el asiento trasero y el toscade, no era un toscase. Era un bidón cuadrado de estos que tiene una tapa redonda y que, con una como si fuera una abrazadera, pues se queda ahí cogido. Y es, el tío se sí. ha tumbado y es lo que lo, 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 lo convirtió en todo. Es? Y la matrícula era de Italia, o sea, el propietario de esa moto. Venía de Italia con esa moto, lo cierto es que tampoco lo vimos en casi todos el fin de semana Y ya, bueno, no lo vimos porque a lo mejor no coincidimos, las cosas como son A lo mejor nosotros estábamos en el bar o en la piscina o volvíamos o lo que sea Y coincidía que el chico que estaba por allí no coincidíamos Y ya el último día, que es cuando todo el mundo empezó a recoger, lo vimos Y era un chaval joven, tío, súper joven Y venía con una moto súper antigua desde Italia Con un toque de plástico industrial Y yo es un juego, ¿no?
0: que con menos medios también se hace. ¿no? Con menos medios se consigue. Tiene que haber un tonto, eh, desorden mental, llámalo como quieras, pero, pero es la manera, no hay otra. La sí. manera es queriendo.
2: Eso es, así, cabeza. Lo cierto es que teniendo ganas, teniendo ilusión y queriendo salir de moto, se sale. Lo que pasa es que luego volvemos a lo, a lo mismo de siempre, las circunstancias de cada uno son las que son. Eh, yo siempre he dicho que en esta vida hay que priorizar te das cuenta de que tienes que ir a, al recado tienes que ir a, la, a llenar la levera, o tienes que ir a, al taller mecánico pero hay que priorizar en tu vida y hay veces en las que la moto se queda muy de lado y otras veces que precisamente cuando estás estrenando moto o estás estrenando carnet dices tú me da igual que haga frío, que haga calor yo salgo aunque sea un par de ellas, un par de horas eh, aunque sea para ir a tomar café al centro y coges la moto hasta para ir a comprar pan lo que pasa que luego te das cuenta que me dices tú, coño, eh, la moto es un dinero invertido y donde mejor se invierte es en rutas largas, en rutas gastronómicas, en rutas de llevarme de, de, de dos días fuera. Y cada vez buscamos límites más lejos de tu zona de confort. porque amigo mío? Porque ya toda la de confort tienen más que trillada. Ya, te, ya estas carreteras te las conoces de sobra, los baches. que has visto como es el pasaje en invierno, en verano? En, mmm, con, el, el, con ese verdecito de por las mañanas, mmm, esa rocía y te ves el, el paisaje que ahora está precioso. Con este frío que te entra en el casco y dices tú, ¡uy, qué fresquito! Y que te entra el temblique ese. Y dices tú, ¿dónde estaba la calor que me entraba a mí? <ríe> por el radiador de la moto. Eh, por cierto... ¿Te cuento qué le pasa a mi moto últimamente? Eh,
0: espérate, porque antes de, de que te metas en esto, esta disertación tan bonita que me acabas de hacer, ha faltado decir que hay señores que solamente cogen la moto entre 20 y 25 grados. ¡Cansino y así todo el día hasta que amanezca! Porque a menos hace mucho frío y a más puede hacer calor. O hay gente que la coge, haga lo que haga. Tú puedes disponer del clima, tú puedes disponer de que llueva o tú te encargas de salir y el tiempo que se encarga de hacer lo que le saca los cojones. Hay gente que disfruta con eso, aunque tú no te lo creas.
2: Yo, particularmente, y no estoy en defensa de ninguno ni de otro, lo que pasa es que tú eres un criticón, eres un cascarrabia, yo no disfruto de la moto a menos 5 grados, menos 10 grados en el círculo polar ártico. Partiendo de ahí, entre medios seguramente hay una zona de confort
0: como lo sabes que no disfrutas con la moto a menos 5 grados en el círculo por el Ártico ¿tú sabes dónde está el círculo por el Ártico? no entonces ¿cómo sabes? es cuestión de ir verlo probarlo te das la vuelta y dices Antonio me he dado cuenta que después de lo que me ha costado llegar hasta aquí no estoy disfrutando Por pues vamos para abajo
2: Cancino a, por, por mi experiencia con la cantidad de personas que han pasado por el podcast de Estado Civil Motero y me han contado su experiencia eh, eso de ir a Cabo Norte y verte allí la puta bola, como dice el, el señor Búfalo aquello es la puta bola Aquello, lo bonito es el paisaje de ida el viaje, pero llegar allí es sufrir, yo, para mí no es divertido ojo, te digo yo he estado menos 18 grados bajo cero currando y no es ni divertido Está, estar sentado en una moto Sin poder moverte mucho en línea recta la, la mayor parte del tiempo Porque evidentemente no hay curva que valga Viendo cómo se te congela el casco Y quitándote el casco Limpiándolo, poniéndote la, la montar Y repostar a Cero grados por ponerte un ejemplo Que estamos hablando ya de menos 30 casi ¿eh? Porque dicen que la sensación térmica es de menos 30 ¿Dónde está lo divertido? Ojo, no te digo que haya que ir A hacer eso Aquí mismo, sin irte tampoco es mucho más lejos, hay gente que circula en moto a menos 5, menos 10 grados. Y la sensación térmica en moto sabemos que es menor. Tiene que haber un término medio. La moto está para disfrutar de ella, no para pasarlo mal y mucho menos para correr el riesgo de perder el pellejo haciendo lo que más te gusta.
0: Aun estando de acuerdo contigo, te digo que menos, llámese 40 grados como llámese menos 5, eh, todo depende del tiempo que vayas a estar a esa temperatura. Cuando estás en los extremos de calor o de frío, no es lo mismo hacer una ruta que tú te has cogido un tiempo y te has llevado a menos 5 X tiempo a llevarte todo el día a menos 5 grados. Ahí la cosa se tiene que poner muy seria y te confieso que eso no lo he probado nunca. Pero no descarto Ahora, lo que hizo el chico aquel, que lo trajo la Picho, creo que se llamaba Pérez, con la CBR, de a no sé, creo que fue en invierno a Cabo Norte o algo así, y no es la primera vez que la ha he hecho, y encima en solitario, y estaba hablando de llegué allí, con un neumático con clavos, y seguí con los clavos rodando días y días y días, repostar menos 30, que se quitaba los guantes y no era capaz de accionar, en fin... Yo eso, me quito el sombrero, pero confieso que te estás jugando la vida.
2: Vamos, eso. te juegas
0: la vida andando, ¿no? A pie parado. Si te para y la gasolinera está cerrada y no tienes dónde cobijarte, no tienes dónde calentarte, se te acabó.
2: Te digo, amigo mío, lo mismo que te dije cuando me metiste por aquella carretera llena de baches del tamaño de una mesa de 90, ¿vale? Y yo te decía, Antonio, ¿es necesario...? pero ¿verdad necesario?
0: ¿Y yo que te decía? Una Vespa, Vampi, cómprate una Vespa. ¿Para qué quieres este, ese cacho moto? ¿Este cacho moto es para meterte por vered? Dale, para coger una autopista, una Vespa. De hecho, ya cada vez las vespa, Es decir, los scooters están evolucionando al enduro, a ver? Para tener un poquito más de suspensión, poderse tragar con que otro bache, etcétera, etcétera.
2: Eso sigue siendo mentira. Eso, eso sigue siendo merchandising barato que te hace intentar de ver que con esto puedo, pero no puedo. Y siguen siendo motos que no pueden subir y bajar por dios como lo hacemos con las trail realmente. Ojo, no estoy desprestigiando a las scooter y maxi-scooter que ahora con ser de neumáticos de mototrail pues pueden hacer trail. Ojo, que donde yo me meto la mayor, la mayor parte de esas motos se pueden meter. Pero donde evidentemente donde, ella, donde ellas van voy a ir yo con más facilidad, más rápido y con más capacidad de carga.
1: Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas
0: fritas. Pero es que no te has expresado bien. Tú tienes que decir, para hacer enduro, ¿vale? Y entonces cuando te pregunte, ¿pero enduro qué es? dice, ¿por dónde pasa el coche? ¿Qué dice usted? ¿vale? Los cojones. <risa> donde pasa un 4L, eso hace enduro. Con ¿A una maxi-trail,
2: ¿eh? A, ¿A que llamo a Gonzalo?
0: Gonzalo, a ver. Cuando se habla de hacer enduro con una maxi-trail, es coger una moto por donde pasa un coche. Es una pista, pero si tú pasas con el coche, pasas con la moto. Es el concepto es de enduro,
2: enduro. actual. Eso no es enduro, Antonio. Enduro es mover la moto y dar la vuelta en el mismo sitio, por donde no pasa un coche y pasa una moto. Eso es enduro. Por donde pasa un coche es una pista trail. Eso
1: es así. Por
0: favor. Exactamente. Pero cuando tú hablas con las maxi trail, la gente que usan ese tipo de moto te dice que ha hecho enduro y dice por dónde has cogido y te dice el recorrido que ha hecho y dice una carretera que no estaba asfaltada. Para mí el enduro es un poquito más de vergenal. Por eso precisamente no me gusta meterme con la moto en esos terrenos, porque no disfruto, yo estoy acostumbrado a un enduro de verdad, que vas disfrutando y meter la 800 que es ligera al lado de otras, pero es el pesa casi más del doble de lo que pesa un enduro, es un martirio pasearte con la moto esa por cualquier circuito que tenga un poquito de complicaciones, por cualquier recorrido con un poquito de complicación. Eh, vamos a ver.
2: Yo respeto la parte en la que tú has diferenciado una trail, del asfáltico, ¿vale? A un enduro. Un enduro de 130, 140, 150 kilos máximo. Las nuestras son de 200 en adelante. Evidentemente, con la capacidad que tiene un enduro, en suspensiones, en agilidad... Quítale,
0: perdón, perdón un segundo. Quítale 40 kilos lo que acabas de decir. Un de enduro de la actualidad pesa 110 kilos tirando por alto, con el depósito hasta arriba. Eso como se una... mueve como una bicicleta. Vale, pero
2: te, no estoy hablando de una carga medio. Te estoy hablando de una VR400 de Enduro, ¿vale? Te, tampoco te estoy hablando de una moto de, del Dakar. Te estoy hablando de una Enduro de estas que los chavales no compiten con ella, pero que casi que compiten con ella porque la han sacado del de concesionario de KTM. Tú sabes lo que es un Enduro tú, y yo también sé lo que es un Enduro. Y hemos visto montones de, de vídeos en YouTube de gente haciendo Enduro y es lo más parecido al trial que al cross ahí de acuerdo? Y hay gente que se bueno, que tiene manos y son capaces de hacer algo muy parecido con las trades. Tampoco es el concepto. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. ¿Eh? Esa es la cuestión. Pero yo el
0: concepto. ¿Eh? ¿Eh? A los hechos me repito.
2: Pero ahora yo te digo, ¿tú que tienes? ¿Una moto ¿Y
0: qué quieres que te diga?
2: No, no, lo no, 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 no lo sabe ya. ya claro sí, 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 no lo sabe ya. Sí, sí, sí. Porque tú eres un usuario de una moto trail en el asfalto. Tú no has puesto en tu moto tacos en su puñetera vida. Lo más rápido, o oh, perdón, lo más parecido que tú has tenido a tacos es lo que tú y yo tenemos ahora mismo, que son las STR. Ojo, yo he tenido tacos anteriormente. Y para hacer lo que hacía antes con los, con los TKC-80, lo hago ahora perfectamente con los STR. Pistas sencillas, facilitas, donde puedas dar la vuelta. Que se complica un poco, bueno, pues me tengo que dar marcha atrás lo que yo pueda hasta que al final, lo que yo pueda, ¿eh? que marcha atrás, cuesta arriba, ni de coña. O sea, que me tengo que buscar la vida y como si la tengo que tirar al suelo. Me complico lo justito. Primero, porque pesa un huevo. Y segundo, porque yo ya con esos pesos me complico mucho. Y no es la idea no complicarme la vida. Por eso te digo, para el enduro, el enduro. Para el asfalto, el asfalto. Y para el trail, las que son un poquito más de trail. Que, con el, que hay motos que tú y yo hemos visto de carretera, le acabo de decir con Pérez Tavares, que le ponen taco, y se van a hacer casi que enduro, pero que no es el concepto. Igual que las, tales asfálticas, que nunca han pisado el campo y que te la ves llena de, de defensa y de protectores y turate por todos lados, si te vas a pisar, el, el, no vas a pisar tierra en tu puñetera vida. Que, que sí, que puedas pisar el carril un poco que vas a cruzar la carretera y y poco más. Pero es como te digo, hay mucha gente que va muy bien por carretera y usará siempre un neumático de carretera su trail. Lo respeto. Totalmente respetable. Pero que luego lo vea ahí con ropa de enduro, con, con un montón de defensa, pero si no va a salir al campo.
0: Pero esa ya imagen, marketing, eh, gusto, capricho, llámalo como pueda, y lo veo igual de respetable, ¿vale? Lo veo exactamente igual de respetable. El tío que quiere tener su moto preparada o oh, con la imagen del Dakar, cuando realmente va a ¿eh? hacer la imagen de comprar el pan no tiene nada que ver, pero bueno, si a ti te gusta eso como si te gusta ya cruza a tomarte un cafelito o te lo toma y te viene para casa prontito a mí me satisface ruta más grande lo que tú estabas diciendo, varios días tal y así, vale eso es lo que más me satisface, lo que no me da es la economía. ¿Vale? Pero, niño, el disfrute el disfrute. Eh, lo que yo así. intento hacer, lo que intento hacer es, eh, hay amigos míos que hacen dos rutas al año. Eh, Ruta al año que o te va a Normandía o te va a los Alpes o te recorre Marruecos, que llegas a no sé, o sea, rutas de más de 10.000 kilómetros, porque nos no hagamos una idea. Pero claro, hace dos rutas al año. Eh, con lo que te cuesta esa ruta, puedes hacer muchas pequeñas rutas y disfrutar muchísimo. Claro, este que te hablo lleva haciendo rutas en moto desde que tenía 18 años. Cuando yo no me planteaba ni siquiera otra cosa que no fuera mi moto de, de motocross, ¿no? Pues te digo igual de respetable, pero ahora lo vamos a lo que le satisface a cada uno. Para mí lo bonito es el equilibrio. Hacer alguna ruta al año, si se puede, gorda, si se puede. Y salí cada vez que puede. A mí, cuando no podemos salir durante una semana y otra semana, eh, me da rabia. Y ya. repercute en todo. Es curioso, Killo. Eh, me duele la espalda cuando estoy todo el día tirado en el sofá, que es necesario un poquito de descanso, sobre todo si uno está trabajando y está moviendo, se me hace la cuenta. Sin embargo, me sienta de puta madre un día entero montar en la moto. Eso como se come tú. Debe de ser el puñetero desorden mental, tú.
2: Sí, sí, sí. Tienes un desorden mental de, de vamos de, de, de manual, de manual de psicología. Esas son las endorfinas esas. O que estás haciendo más mayor que una persona mayor, como diría nuestro amigo Jambi. Bueno, chaval, corriendo en estúpido velo y volviendo al tema que quema, que te, voy a, que te voy a tratar ahora. ¿Tú recuerdas que hace un par de años, yendo de camino a Cádiz me paré a hacer una fotografía un globo aerostático la moto la no arrancó, vino la grúa después de esperar unas cuantas horas a recogerme, arrancó la moto y a mí se me ocurrió la feliz idea de llamarte por teléfono tú te ofreciste, ¿no? me ofreciste tu moto, que eso no lo hace nadie las cosas como son, yo no ofrecería la moto a prácticamente nadie se la he ofrecido a un, a un miarma y, y todavía veremos si se la dejo cuando venga a buscarla Me ofreciste tu moto para ir precisamente a Cádiz y dejar mi moto parada en tu casa si hace falta. Pero la idea era, si era problema de la batería, le cambiaba la batería, que tú me recomendaste un, un buen amigo tuyo del pueblo, al cual cuando llegara a su puerta, puse el contacto y arrancó. Con lo cual me quedé con cara de gilipollas diciéndole a tu amigo, buena gente por cierto, y muy enrollado. Digo, yo no sé qué hacer, si llevarme la batería o no, porque la moto que ha arrancado y allí no arrancaba, que había abierto la grúa y me la ha arrancado. Y dice, mira, como tú eres amigo de Antonio, pero primero que te voy a dar pésame, las cosas como son, me dijo me digo así las cosas, digo, te doy mi sentido pésame, y te doy la facilidad de que te puedas llevar la batería y si este fin de semana no la usas, vienes el lunes y me la devuelves. ¿Qué te hace falta? más es que tienes que meterle los líquidos y ya estoy, ya la batería, ya, ya hablaremos del tema de la garantía, sello papeles papeles y demás. Total, que eso hice? Bueno, no. Me fui hasta mi casa, volví para atrás, cogí mi arrancador, digo, por si acaso no arranca, me llevo el arrancador. Me llevé el arrancador, que como paré al lado del coche y no paré la moto, cogí el arrancador y tiro para otra vez para Cádiz, tiro por la 49, todo autopista, y en la cuesta de San Lucas, terminando la cuesta de San Lucas, se apagan todos los indicadores de la moto cuentan con 30 kilómetros, cuentan revoluciones cuadro eléctrico ni luces, ni pitos, nada
0: Bonita sensación cuando te quedas la moto sin corriente de ningún tipo y dices ¿Pero qué ha pasado aquí? Dios mío ¿Qué ha pasado? Lo bien que íbamos
2: Sí, de hecho recordé perfectamente lo que tú me contaste en el puente del quinto centenario un puente que es altamente conflictivo donde no hay zona para pararse realmente yo tuve la suerte que al poco había una salida de la autopista y conforme salí de la autopista me fijé que realmente no había luces en la moto, etcétera. Y la moto arrancada, con la llave puesta, no, yo no paré la moto en ningún momento y pensé, ¿qué hago? Continúo el viaje porque la moto se sigue arrancada y cuando llegue, llego y cuando sea, llamo la grupa para atrás o la PA. Y automáticamente se me enciende la bombilla y pensé, si la dejo arrancada y la moto se sobrecalienta, el electroventilador no va a funcionar. Con lo cual, si me paro en, en cualquier semáforo de Sevilla, cual, por cualquier razón, puede pegar un calento. Con lo cual, pare la moto, intenta arrancarla, ya no arranco más y automáticamente llame la grúa. ¿Problema? El Stator. Nuestras motos no tienen alternador. Lo que tienen es un sistema que es como un alternador, pero van dos piezas, que es, una, es el Stator, que va sumergido en el motor, bañado en el aceite del motor, con lo cual está reflejado por el propio aceite, y un regulador que va en el exterior, que es el que regula esos 48-58 voltios aproximadamente, en cada una de las tres fases y lo convierte en 12 voltios a, a, a bastantes amperios. Bueno, pues eso, eso ocurrió. O sea, la Sabería, no se cambió el estatus, sino que se mandó a rebobinar con a la garantía de que eso, de que el tío es un fenómeno. De, de, además, yo he hablado con él y tiene mucha fama en Huelva y en Sevilla y en Cádiz en, en, por los foros y por gente que yo conozco de, del gremio que me dicen que el tío, bueno, que no solamente te da esa garantía de que te lo repara y te lo rebobina incluso mejor que de serie, sino que además si se estropea. Llámame y trámelo que yo quiero saber por dónde se ha estorpeado. Bueno, pues hasta ahí todo bien. La moto han pasado creo que aproximadamente dos años. No sabré decirte en kilómetros cuánto ha sido. Más de 10.000, seguro. He estado aproximadamente un mes, mes y pico sin coger la moto. Y cuando fui al garaje a cogerla, que me fui precisamente a Lepe a cambiar, a, a llevar unas botas a, a mi amigo el zapatero, este que yo te di su número de teléfono y tal, para que a ver si me las podía reparar, pues la moto le costó arrancar hizo un amago de no arrancar. Yo no le in, yo, yo no tengo la... O sea, tengo la costumbre de que si yo veo que no me gusta cómo suena el arrancar, no, no insisto en el botón de arranque, sino que hago como un reseteo, ¿no? Y a la segunda arrancó bien. Vale, arrancó, me pongo los guantes y tiro. Y yo tengo un voltímetro, pues justamente después de que me sucediera esto del estato, porque lo del estato sucede porque no te fijas, no, no te das cuenta de que se va yendo y viniendo hasta que termina de irse, con lo cual no ves el volta, no, no te das cuenta por el voltaje, no tienes forma de comprobarlo. A raíz de ahí... Cambié la base de mechero, de mechero de 12 voltios típica que tenemos en los coches, a un voltímetro con dos puertos USB. Bueno, pues volviendo atrás, salgo a dirección al zapatero y veo que en el voltímetro siempre me suele marcar entre 13,8, 13,9, 14, 14,1 máximo, dependiendo de si es muy frío, no es muy frío, los puños calafactables, etcétera Hasta ahí bien. A la vuelta... Eh, hay un momento en el que veo 11, 11 y medio, 11 con 3, 11 con 7, y además oscilando, no muy rápido, pero, sigo, pero veo oscilaciones. Digo, ostras, ¿a qué ha pasado algo? Me voy directamente, que yo venía yo de vuelta, eh, hablo con el mecánico, y me dice, Bampi, esto es lo más probable que sea eh, el regulador, pero yo te recomiendo que me vayamos a lo más barato, que es cambiar la batería. Digo, mira, pues precisamente tengo una batería sin estrenar, eh, me dice, pero sin estrenar, digo, sí, sin estrenar, que todavía no le he metido los líquidos, que tengo los líquidos por separado, el ácido para nada más que tengo que pincharle y ponérselo. Vale, pues compruébalo este fin de semana y me lo cuentas. Total, que quité la batería vieja, pinché la nueva y antes de meterla en la moto la puse a cargar en un mantenedor de estos del líder que estuvo dos días, no llegó a los dos días exactos, ¿eh? no llegó a las 48 horas, pero casi dos días ya te marcaba a los 14 voltios y de las tres rayas de, de carga, pues ya estaba casi en la segunda, casi no, estaba ya en la segunda, casi la tercera. esto Todo esto lo he ido comentando en el grupo de Telegram, con lo cual los que ya estaban en el grupo de Telegram, pues la habrán escuchado, y tal cual fue el casi que precisamente eh, ese sábado, no ese domingo, habíamos quedado para ir al castillo de...
1: ¿Dónde está
0: el castillo ese? ¿O me ha cogido
2: pues hablar, blanco? Pues ahora, capullo, que, que había quedado conmigo. Castillo D, ten tu día.
0: Sí, es verdad que al final no pudo ser. Correcto, porque... correcto. Es verdad, es cierto, es verdad, Llevas toda la razón. ¿eh? Es que yo daba, daba tan por sentado que no ibas a venir, que cuando no has venido por algo, digo, puto taz, si él haciendo es de motociel, si más de pararse en las
2: tascas y en los bares.
0: Hay que ser muy hijo
2: de puta, ¿eh? Tú sigue hablando del el podcast, que ya verás tú cómo te sigo yo recortando cabeza.
0: Si el ba tiene lucecita, igual hace
2: un mes triste. ¿Cómo lo
0: vamos a hacer así, marichochos? Que me digas
2: tú eso, que tú eres de los cartoncillos amarillos, que grabas conmigo medio en bolas. Pero por favor. No conto, está conto un poquito cosa serio. cosa para medio bola. Conto, 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 conto un poquito serio, que la cosa va, es seria. Yo me he quedado con José Luis Sorrentino en un punto estratégico para que hiciéramos parte del recorrido. Y, de hecho, me llevó por una ruta guapísima. De hecho, hicimos trail. Y hubo que parar la moto en un par de ocasiones. A ver, yo en el momento que yo arranqué la moto, yo me marcaba 12,5 voltios. Coño, ya la moto ya tiene batería. Y arrancó con una alegría que dices tú, coño, se nota que la batería está cargada. Pero claro, yo la que he quitado también tenía carga y estaba cargada. Lo que pasa es que estaba... No, o sea, la moto no la había estado reponiendo la carga, con lo cual no arrancaba con la misma alegría. La dejé cargando, le pongo la nueva y la arrancó con esos 12, 15, 12 voltios y medio. Total, que siguió andando. Quedó con José Luis, la moto arrancó bien, después hacemos un par, un par de paradas, la moto arranca bien. Pero yo estaba un mosqueado. Lo mismo que vi 13,1, vi 11,6, 11,7, 11,3. Un mosqueado, tío. Además, es... Algo que tu subconsciente no hace nada más que desviar la, la mirada al voltímetro, con lo cual no estás pendiente de la carretera y el peligro que ello conlleva. Y yo subconscientemente decía, deja de mirar el puto voltímetro, porque esto al final lo que te va a quebrar es un quebrador de cabeza. Total, que llegamos al monasterio de día con poco voltaje, digo, bueno, a las malas siempre puedo tirar cuesta abajo, que esto es una buena cuesta abajo para poder arrancar la moto. Pero está aquí que la moto, estuvimos allí, tú sabes que almorzamos, que estuvimos de chastar allí hasta que ya el sol bajó lo suficiente, como ya hacía bastante fresquete, y ya a la vuelta decidí, después de que la moto arrancara perfectamente, decidí no tentar la suerte e meter del tirón hasta mi casa. Todo eso lo hice yo en solitario, paré a repostar, ojo la moto arrancó bien, y ya luego tiré todo del tirón hasta mi casa con esos no llegó a 12 voltios.
0: Perdón, pero eso de solitario es una mentira cochina, ¿no? Una mentira gorda, gorda, gorda. Oh, por gorda ¿Por como una hipopótama preñada. ¿Qué dice usted? ¿Por qué? Porque cuando estábamos repostando apareció el vampi allí y ya no se separó de nosotros hasta el cruce de Valverde. ¿Es cierto y verdad?
2: Bueno, hasta el cruce de Valverde ¿Eh? un poquito antes, pero casualmente yo iba como Serví. Eh, venía Yolanda, etcétera. Eh, nos habíamos despedido prácticamente en el castillo de Dentudía, de, 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 de el monasterio de Tentudía. Vosotros habéis salido antes y casualmente yo le puse al GPS, la primera gasolina que me condujera por el camino, y fue la misma gasolina donde estabas tú, estaba Rafa y estaba Diego Pabuy. Un saludo, cabeza, ¿cierto?
0: Cierto, cierto. Y a partir de ahí hicimos ruta juntos hasta que tú ya me enderezaste para Huelva Capital. Sí. Y... Eso fue lo último que supe yo de tu moto, que no acababa de cargar y que le ibas a cambiar el regulador. O que le ibas de a probar hecho, otro regulador.
2: Sí, sí, sí. Porque ya de momento que me falló la batería y yo vi que cambiando la batería no iba todo bien que iba, yo ya ¿Sí? hice la compra de un regulador nuevo. ¿A dónde, amigo mío?
0: O a la tienda Pre donde va a ir el Vampy, coño. Si no sí, tiene básica, presupuesto nada esa. más es para llegar a las esquinas.
2: Eso es así, cabeza. A mí que me dijera mi, mi mecánico, que el cual ahora te cuento que, esos son unos 150 euros eh, 150 euros más iba el montaje, casi 200 euros Se sale caro, ¿eh? Digo, ¿200 más pavos? <risa> Cuando veo, claro, yo empecé a mirar ya automáticamente o a la pop, miro en el foro, etcétera en el grupo ese que tenemos tan chulo y veo de segunda mano 50, 60 70 pavos dependiendo, ya usado dices, tú, ¿y ahora qué hago? Y veo que en al Express está por 21 euros puesto en casa una semana después. Y son los mismos que te ves en Wallapop nuevos en una tienda virtual. Vengo a referir a una tienda online. Claro, claro, Que según tengo entendido y he leído yo, son los mismos que compran en al Express por 21 euros y luego los ponen por 60. Y que no tiene garantía. Evidentemente, bueno, la garantía que tiene es tú decirle al chino que te devuelve el dinero. Pero bueno... A las malas, ¿cuántos pierdo?
0: O oh, 20 pavos. Muy mal, se pues te ha no. cosa. La pregunta pues es: ¿te ha llegado el famoso regulador? Sí, amigo mío.
2: Me llegó y lo, lo que. Probado pasa? probado pues, sí. y
0: está todo en el voltaje adecuado?
2: Te cuento, te cuento. Déjame que te fele, no, no que quieras me correr
0: tanto.
2: Me ya sé. Y yo intento eh, de ir ligero para no aburrir a los que los chavales que no están. Eh, eh, que no les estoy, gusta tanto la mecánica.
0: Eh, estoy deseando que me diga que funciona porque el puño calefactable mío derecho se ha ido a hacer puñetas ¿vale? Escúntale. y hay un juego de puños calefactables de Tieso Pre o de Alibaba, uno de esta gente por 100 pavos, el juego de puños para ¿Tú? la moto, no el juego de puño Osford, sino el juego de puño original
2: yeah.
0: eh, voy a usar una expresión del vampiro entre comillas, porque ¿Sí? el original quiere decir que está hecho para esta moto no es que sea BMW pero que el de BMW la última vez que preguntó costaba 270 el juego de puños y esto estamos hablando Yo, que, jue, que cuesta 100. Como me salga igual que los discos, ahí perfecto.
2: Sí, a ver. Yo recuerdo que un puño, el puño izquierdo estaba en 98 y el, punch, el puño derecho, que es el del acelerador, estaba en 108. Y de esto hace ya más de 10 años porque se me estropeó vale. uno y conseguí uno de conseguí uno en eBay fíjate tú lo que te digo y el puño vería completo junto con las piñas para que veas tú cómo son la cosa pero bueno volviendo al tema y una cosa que te iba a decir antes yo lo compraría en un sitio que se llama Alibaba
0: por aquello de los 40 ladrones ¿no? Ah, ahí la pilla cabeza
2: yo daría por si acaso pero bueno Después de que me vino el, el regulador y una semana que estuvo complicada, que si pito, que si flota, que no pude, la verdad, que acceder a la moto, un mediodía cojo, ahora es la mía, la monto, esto nada más que tienes que quitar una calema y ponerle otra. Y realmente es así. Lo que pasa es que hay que formar la marimorena. La marimorena, que como yo lo he hecho, lo hago dentro del garaje, donde no quiero que me moleste nadie con mis herramientas, en el suelo, tranquilito, todo bien ordenado, pues ¿qué hago? Pues desmonto carenado. Para desmontar carenado, pues desmonto pico, para desmontar el pico, pues... No, porque también yo... No, no, te voy a explicar. Porque como no me fiaba bien del escotoiler, de la tubería del escotoiler, que por donde pasaba y por donde no pasaba, pues ya aprovecho y le echo un vistazo y me aseguro. Porque estaba todo aquello manchado como de aceite. Y es que anteriormente pues, tenía un pequeño resumido de, de aceite que con el cambio de... con el relaje de válvulas que se hizo, pues no se limpió aquello. Entonces, me daba un poco de grima. Aparte, que no se veía bien y como... Casi todas las motos que tenemos Todo está ahí muy bien comprimido Muy bien colocadito Con sus bridas puestas Bueno Lo cierto es que yo me lo entretuve Muy tranquilitamente A la misma vez que estaba escuchando Un video Un montón de posca Y cuando me quise dar cuenta Estaba almorzando A las 4 y media de la tarde <risa> Las Hombre, cosas como son
0: Te metiste en quitar un carenao Y bueno claro, Ya era por otros motivos ¿no? Pero para quitar esto No hace falta desmontar nada Para quitar el regulador
2: Espérate, espérate No te adelantes Que ahora te cuento Monto el regulador nuevo en el mismo sitio que el regulador viejo y este aquí, amigo mío, que barca el mismo voltaje que el regulador viejo. 11,3, 11,8, 11,6. De hecho, tengo un vídeo con el regulador nuevo donde de caían viendo como a moto pedían que cogiera un poquito de temperatura antes de pegarle, pegarle no acelerar a 3.000, 3.500 vueltas, 4.000, que son lo máximo que tú sueles ir a 120 por autopista. Y la moto no llegaba a esos... O sea, llegaba a 11,9, 11,8, 11,9 voltios. Y te quedas tú como diciendo, si la batería es nueva, el estator es nuevo, el regulador se montó hace dos años, que teóricamente es nuevo, ¿dónde puede estar la avería, amigo mío?
0: Me quedo un poquito perplejo, porque eh, yo pues seguiría pensando en las bobinas, pero la bobina no te marca... Eh, el voltímetro no está marcado, no tiene por qué marcarte si la bobina le llega o deja de llegar.
2: ¿no? La bobina podemos decir que es una instalación aparte de lo que es el ¿No? estator. No tiene nada que ver mm -hmm. con el estator. Bueno, no tiene que ver exactamente, pero no tiene que ver con el estator. La bobina le da corriente a la moto en sí y el estator produce corriente eléctrica a todo el sistema eléctrico de, de la moto. Yo ya he bosqueado con esto mmm, en mi subconsciente pensando en la instalación es es lo último que se le puede ocurrir, pero podría ser que algún cable le haya estado rozando o algo, pero que es casi improbable digo, esto es que se ha ido a través del estatus, que puede pasar, ¿no? hablándolo con un amigo, con un saludo sorrentino, me dice, papi lo mismo el estatus nuevo que el status viejo, que tú compras un juego de bujía y resulta que una bujía está mala y es nueva, la has estrenado tú y esa es la que venía el tío el viernes que tenía prisa por irse y se fundió y el status ha podido ser que se te haya ido. se
0: ha tocado y, ver, una Naked Adventure? ¡Gansino!
2: Eh, eh, no, bueno, no, <risa> no, 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 porque no, 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 no tengo el gusto ni el placer todavía de usar la Naked Adventure. Pero, <risa> digo, si el status se va, se va completo. Si el regulador se va, se va completo. Digo, ¿ahora cuál qué, qué, qué puede ser, tío? Y yo todo esto un era de la cabeza que van pasando los días intentando buscar la solución mental, física y lógica... Y por último, digo, con los foros y demás. Y no me aclaran tampoco mucho las cosas. Digo, mira, voy a hablar con mi mecánico que ya me ha ahorrado de los casi 200 euros. De momento solamente me ha costado una batería que ya estaba pagada hace dos años, con lo cual, cero. Y un estator que me ha costado 21 euros. poco más. A ver lo que me cobra el mecánico. Total, que yo voy al mecánico y le comento. Digo, mira, me pasa esto. Si es el estator, yo espero que quien me lo ha reparado responda a una avería que ha surgido a través de esto. Porque esto me lo has montado tú y si él me lo tiene que volver a repobinar o tengo que comprar otro, y también hay que cambiar el aceite porque al irse el estator, cuando se funde, suelta partículas porque es una pieza que se ha fundido, que, sé que tiene además una... Como una cinta americana un aparte,
0: aparte de eso Si tienes que abrir el motor mmm, No vale tanto un aceite como para dejar el aceite mira. Así que sin
2: problema Sí, ¿no? Por eso digo que Ya no solamente hay que cambiar el estatus Sino que también hay que cambiar el aceite y lo que corresponda Una mierda Una mierda porque Primero soy un tieso y segundo porque es una jodienda Que tú ya de por hecho de que ha la avería que te ha durado 80 o 90 mil kilómetros Y que en 10 o 20 se te ha ido cuando el tío te, te da, no garantía, pero te da su palabra de que va a estar mejor que original. Total, que se lo comento y digo, oye, esto mira a ver lo que ha sido tal, porque si el tío responde bien, si no responde, pues yo creo que habrá que hablar con él, porque no me parece ni de recibo. Dice, tráete la moto. Digo, no, no, sí, voy a traértela porque quiero que tú lo compruebes in situ lo que te estoy contando, que esto no marca bien, que el, yo ya he pensado incluso que podía ser el propio voltímetro, con lo cual un tester que yo tenía en casa... Lo probé y marcaba lo mismo en el voltímetro que en el tester. Es más, en el tester marcaba un 0,1 voltios, 0,1 voltios más que en el, en el voltímetro. O sea, que el voltímetro total te marca un 0,1 menos. Bueno, total, ¿qué le llevo a la moto? Le ¿Eh? llevo a la moto y me dice, vamos a comprobar si esto es alterna, porque las bobinas, las bobinas no, perdón, que ya me has liado tú ya. Dice, está atrapada. Bueno, vamos a probar el status, porque esto hay que probar una alterna, con la corriente, tal, igual. y cual. Dice, mira, vamos a comprar las tres fases. Y yo, yo tardé cuatro horas en montar y desmontar el regulador con el carenado, ¿vale? Bueno, pues tardó cinco minutos en tirar el alternador fuera. Cinco minutos en montar la moto en el elevador y quitar el, 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 el regulador, quitar la clima y comprobarlo. Las tres fases, por cierto, estaban correctas. Volvemos a montar el regulador, le quitamos la tapadera de arriba donde está la batería, mide la batería y dice, van visto en es la batería. No puede ser la batería, tío. La batería está mala. Mira, ve, ¿ves? Marca 12,1 voltios. Esto tiene que estar mínimo en 12,5. A ver, si es que no ha estado cargando. Si yo he ido al monasterio en tu día, he vuelto y no está cargando. Porque para eso no hace falta un mantenedor, no hace falta que me te metes la carga y el voltímetro no te marca. Pampi, es la batería. Insiste tanto que yo les digo, move. Oh, ¿Tú me estás diciendo, Guillermo, que si yo le cambio la batería a la moto, la moto arranca y carga bien? Sí. Y dice, mira, esta que está aquí, una 1250, también le pasa por a, igual, le hemos cambiado la batería y se solucionado. Digo, pues mándame una batería. Me mandó una batería, que de hecho yo hablé antes con Gonzalo y el precio era prácticamente el mismo, lo que pasa es que. Gonzalo incluso me lo dejaba más barato, pero el tema de ir a buscarla, claro. que no la tenía en stock, con lo cual tenía que esperar uno o dos días en que viniera y luego traerla, ya me sale más caro que en, el, en una hora la tenía allí montada perfectamente y todo. Pero pues así fue, una hora más tarde la batería estaba puesta y la moto arrancó del tirón. No, no, se, el,
0: te ocurrió, no se te ha ocurrido ponérsela de litio, ¿verdad
2: Bonito? No, se la ha puesto de gel.
0: ¿Y qué diferencia hay en peso de gel a la normal?
2: ¿Cómo? A mí el peso me da igual.
0: ¿Tú, tú no has cogido ninguna de litio, ¿verdad? Sí, de
2: hecho, la que tú tienes, antes uh -huh. de tú llevártela de casa de Gonzalo, yo la tuve. La, la probaste, ¿eh? ¿De qué te sirve a ti tener una batería que pesa lo mismo que un móvil? Un móvil de los baratos, con ¿eh? un iPhone ya pesa más, te lo digo. Si luego tú tienes ahí 200.000 herramientas y herrajes y cosas en tu moto. Si quieres ahorrar peso, quítale la barra.
0: Oye, no estamos hablando de rapeso, estamos hablando que desde que está puesta esa batería la moto no ha dicho nunca, ni esta boca es mía, arranca cuando le da y se ha es que Joder. lleva tanto tiempo sin cogerla, me da igual es que hace mucho frío, me da igual o sea,
2: mmm,
0: ya he perdido la cuenta del tiempo que lleva esa batería puesta pero está batiendo su propio
2: récord ¿eh?
0: de durabilidad
2: Chame, la que yo le he quitado tiene seis años
0: ¿Qué es cuánto caducan las baterías
2: ahí está ¿eh? ahí está lo cierto es que, ahí voy, que me, me, me has cortado la, esta conversación en la que él te digo, que es, le pone la batería, arranca con una alegría increíble, 12,5 voltios, y le digo, la aceleramos un poco, 3.000, 3.500 vueltas, y la moto no subía de esos 13 voltios, que debería subir a los 14 aproximadamente la 12,1 teniendo en cuenta que la moto, la batería perdón, había llegado, la había comprobado la había puesto y no la había metido más carga que, que la de que llegar y montarla Me dicen, no, la, moto, la batería más que llega tú la puedes montar perfectamente, cada moto te va a arrancar y luego la moto es la que se encarga de ponerla más o menos a su a ah, su claro. carga, Llego más o menos porque lo suyo es darle una carga con un cargador lento etcétera, y la moto siempre le da más voltaje porque nosotros estamos consumiendo eh, consumibles en la moto como son las luces Cuenta kilómetros, cuenta revoluciones, indicadores, pito, puños calefactables, eh, ordenador de abordo, centralita, eh, el GPS, etcétera, etcétera. En, en una batería que no tiene nada conchufado, con un mantenedor de 0, no sé cuántos amperios, pues le da una carga perfecta, pero tarda 3-4 días.
0: La versión resumida, pones la batería, la arranca y te olvidas Ya está, ya la moto va a seguir andando perfectamente
2: Sí, pero cuando arranca la moto La moto se queda en 12,5 voltios Y cuando tú la aceleras a 3.500 4.000 vueltas mmm, Se iba a 13 voltios No se iba mucho más de esos 13, 13 con 1 voltio Cuando debe, debe quedarse en 14, 14 1 Total, que me dice, vale, llévatela y La moto sin problema bueno, tal, me, quedo, me quedo flipado, ¿no? Porque la moto arranca bien tal cual. La montamos tal, le pago y salgo de un mosqueado, tío. Salgo de un mosqueado porque sigo viendo 12,5 voltios, y medio, que no son los 11,3, 11,7 que hemos llegado a ver antes y que me tenían preocupado. Bueno, me ha demostrado que del estator no es. Me ha demostrado que del regulador no es. Me ha demostrado que del voltímetro de Al-Express no es. Que es de la batería. Pero es que eran dos baterías las que marcaban el mismo voltaje. La vieja con 6 años. Y la nueva que la he pinchado el día antes y la he puesto a cargar con un cargador del líder. Lo cierto es que salgo del garaje muy mosqueado. Ya era de noche, mi chaqueta, mi casco, mis guantes y ¿qué hago? Tiro dirección no por la autopista pero sí que doy un rodeo muy, rap, muy largo por San Juan, Triguero, me vuelvo por La Ribera, no sé, 40 50 kilómetros, hice más. Lo cierto es que conforme voy acelerando veo como la moto se pone a 14 voltios. <risa> Y se me queda una cara de gilipollas.
0: <risa> eh, aparte de, del detalle de que el mecánico este con esos cachos de dedos que tiene, porque a mí me pasa eso con mi amigo Rafa. Acuérdate cuando le cambié el moto a la moto, yo tardé como seis o siete horas en desnudar toda la moto, que es lo que se hace rápido, ¿vale? Y Rafa tardó en montarla dos horas, montarlo todo, metiendo, comprobando, etcétera, etcétera me refiero a tu querido mecánico, el gran Guillermo, que sea capaz de desmontar aquello en segundos lo que tú tardas horas, eso te demuestra la diferencia que hay entre un aficionado y un profesional, tío, eso es así, cabeza, eso, eso, eso sigue siendo así. Y el detalle mejor, el detalle que ve de verdad el que pone a la gente en su sitio, no es que sea capaz de hacerlo, sino que te diga lo que es mirándolo y tú dices pero vamos a ver si lo estoy comprobando que yo que lo cambie te de, de coña eh, pues ahí lo tiene en fin que ha quedado solucionado de una vez por todas ¿es sí, cierto?
2: A, sí además hemos comprobado también que un, el conector este pequeñito que está en la tapadera que es el conector ese que va al conector de 12 voltios mini que no vale para tomar nada porque ahí no va a enchufar nada no existe nada que tú puedas enchufar ese mini conector que tiene BMW que es el conector este típico de las caravanas que sí, no sé por qué coño inventa este. eso, sí. sí, solo sí, sí, vale sí. para tomar por culo bueno pues debajo de un conector vale un conector rápido pues ese conector de enchufar y de desenchufarlo el cableado pues se ha jodido y bueno queremos se ofreció bueno se ofreció no me lo soldó, no me cobró nada, del tiempo que estuvo, estuvimos allí los dos con la moto no me cobró nada, solamente el precio de la batería, precio de amigo. Las cosas como son, yo fui para allá muy mosqueado, con mosqueado, a ver si el del Estado se hacía cargo por el servicio y el mantenimiento por una pieza que yo he comprado, que es reparada, no es nueva, no es un cambio de una pieza a otra, que es lo que nos hace un mecánico, sino que es reparada, y sin embargo he salido allí con la firme convicción de que para una avería que te la arreglo un mecánico. Todo lo demás, si te lo puedes hacer tú, como el mantenimiento, limpieza, pastillas de freno y cosas así, háztelo tú. Pero para una avería, llévatelo, llévatelo a tu mecánico de confianza, que cada euro invertido es euro ganado.
0: A ver, por supuesto que el profesional es el profesional. Ahí no, eso no admite la menor duda. Ahora, hay cosas que tú sí puedes hacer y cosas en las que no te debes de meter, ¿no? Porque yo digo que tú puedes hacer todo eh, lo que sea reversible escucha, esto no está bien, podamos pues echar para atrás y solucionar el problema. Pero si te metes en hacer un reglaje de válvula y no sabes dónde tiene que estar, métete en las cosas que domines. Lo que sí tienes que tener claro es que yo, para cualquier chuminosidad, tardo un tiempazo en hacerla y mi Rafalito de toma aquí la tiene. O sea, yo la última vez que cambié el plato piñón y cadena, eh, lo cambié, no sé, una hora, tres cuartos de hora, una cosa así. Y me pillé una lumbalgia de cojones, ¿vale? Para cambiar la puta cadena y para cambiar eso. Eh, Rafa me cambia el plato, saca el piñón, parte el tornillo que fija el piñón, se le rompe, ¿vale? Se le rompe, coge un taladro, mete un útil, saca la rosca que estaba partida adentro, busca otro tornillo, lo corta, lo prepara, lo deja a la medida suya... Monta el piñón, se va para la corona, quita la corona sin quitar la rueda, sin quitar la rueda, con la pistola, chuf, 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 quita todas las tuercas, saca la corona por el lado, vuelve a meter la otra corona, chuf, 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 corona puesta, termina de todo eso y cambiándole el tornillo roto, yo creo que no tardó ni 20 minutos vamos a ver, chaval, es lo mismo 20 minutos de un profesional con la moto subida en un banco que un gilipollas a cuatro patas peleándose con una rueda en el suelo con los tornillos en el suelo, quitando monedas. que si tú quieres tienes el gusto y el tiempo para hacerlo, pole tu huevo pero no me compares, tío no hay por dónde cogerlo
2: ahora te digo otra cosa ¿Eh? y te voy a criticar a un mecánico al que yo le he llevado mi moto ¿vale? y no es mi mecánico de confianza no voy a hablar malamente de este mecánico porque no se puede hablar mal de tu mecánico porque ha sido mi mecánico porque yo le he elegido yo lo he llevado para que le cambiara los retenes a la horquilla y cuando yo le he desmontado mis horquillas para llevársela a Damián me he dado cuenta de una serie de, de arañazos en Z brutales Macho, sé un poquito de profesional, ten la delicadez de limpiar el asiento de las tijas, donde va a ir las horquillas, y no arañarlas, que eso es aluminio, y que se supone que eres un profesional y esto lo has hecho muchas más veces. Al igual que eso, pues otros muchos detalles. O sea, una cosa es que tú sepas hacer las cosas, y otra cosa es que es, las quieras hacer bien.
0: Obvio, eh, hay profesionales, pero los profesionales también se pueden equivocar, hermano.
2: Sí. Una sí, mala tarde sí, la tiene sí. cualquiera, pero... Sí, yo es yo más, digo, sí. a lo que vengo a referirme, Guillermo, antes de tener su taller y después de haber dejado BMV, ¿eh? después de dejar el taller de BMW que se fue, o la razón que se fue, poco tiempo después BMW cerró en Huelva. No existe el concesionario de BMW en Huelva. Hubo un término en el que Guillermo fue mecánico de Renault y, además, le seguía reparando las motos de BMW que le entraban de fuera de la Guardia Civil, de afuera de, de, de privadas, etcétera, como, por ejemplo, la mía. Y una de las revisiones se la pasé allí. ¿Qué hizo? Cuando fue a cambiarle los aceites a las horquillas, no tenía el útil para cambiar, para quitar las la tapas de la horquilla. Como no tenía la llave redonda, pues usó una llave hexagonal. ...que hizo, marcó los tornillos... ...y cada vez que yo voy para allá... ...él se maldice a sí mismo... ...por haber hecho ese destrozo... ...que de hecho me regaló los tapones... ...que los tengo puestos negros... ...que tapan ese estropicio... ...pero por qué él reconoce que fue... ...porque no tenía herramientas... ...en el taller de la Renault... ...que ya no existe ese taller por cierto... Eh, ...mientras que abrió su taller... ...y ya con su taller, con sus herramientas... ...no vuelve a pasar eso... ...las cosas como son... ...que puede tener un delito ...que puede tener un fallo profesional... es ...se llega a ser profesional cometiendo ciertos errores las cosas como son lo que es cierto es que lo que me ha pasado con la horquilla es para recordarlo y comentarlo cada vez que yo vea a alguien que vaya a ese sitio porque no lo voy a recomendar hay veces los que buscando las pesetas se nos van los duros
0: Eso es así, cabeza. Y por esa razón, cuando la gente dice yo, ¿Qué aceite le pongo a la horquilla? ¿Qué tal? qué Digo yo, coge la horquilla, se la manda a Damián y te la trae tarada como a ti te gusta, como tú quieres que vaya. Cuando no estamos... Va a ser lo mismo que tú le quites el tornillito del aceite que tire el aceite, que la horquilla lleva ahí 100.000 kilómetros con un aceite ahí batido, haciendo baba y haciendo... creando... Mmm, restos de impurezas de, de aluminio, de casquillo de todo eso, eso todo es se que ha sentado cuando este se lía con la barra, las desmonta las mete en la torba y tú ves la barra y dices, esas barras son mías o son sea, unas barras nuevas de, de una moto que acaban de sacar de la estantería eso es increíble como sale la barra de ahí además yo creo que te habrá mandado fotos de, del proceso, ¿no? Cuando te hizo la es. tuya es Así increíble es, tu pero claro, a ti te mandaron fotos yo, a mí me mandó fotos la segunda vez. La primera vez estaba yo allí y cuando yo estaba viendo aquello, yo es que es que no te lo crees, es que no puede ser la horquilla original esta. Entonces, después de haber visto aquello, mmm, que yo, a mí personalmente, eh, yo he cambiado retenes de horquillas de motocross, pero esa horquilla por lo menos iba medio que... Y aún así, eh, no me ha pasado a mí, pero lo ha pasado a mí conmigo, están atrevidos a cambiar los retenes, no han montado el casquillo perfecto, no han montado el reten perfecto, la horquilla está dura, la horquilla queda agarrada, esto no va, etcétera, etcétera. O sea, aparte ya lo, los pormenores, que si un profesional se puede equivocar, imagínate todo lo que te va a pasar a ti, que eres un manazas, ¿vale? Entonces yo, para ciertas cosas... Por ejemplo, voy a cambiar la cadena de distribución. <ríe> la cadena me la va a cambiar Rafalito. ¿Por qué? Porque va a tardar un mes menos que yo. Un mes y pico menos que yo va a tardar en cambiar la cadena y tiene la garantía de que va a quedar exactamente donde tiene que quedar, con su relaje de valor y todos sus perejillos. Eso es. Ahí. Y no hay más.
2: Lo cierto es que, como te he dicho antes, se me quedó una cara de tonto viendo cómo el voltímetro subía lo, el voltaje a esa batería que era nueva, pero no tenía carga. Y sí que pasa que cuando llega al semáforo, pues se pone a sus 12 voltios, 12 voltios con 12 voltios y medio. Y luego, conforme ya coge este revoluciones, que va a 2, 3, mil vueltas, no llega a las 4.000 vueltas nunca la moto, pues se pone a esos 14 voltios. O sea que ya me quedo tranquilo con que con el regulador de AliExpress, pues volvemos a que sigo teniendo el regulador de AliExpress y el otro, por si acaso alguna vez, pues ahí está, pues la moto está en muy perfecto estado.
0: Pues me alegro mucho. Y hay un detalle que cada vez que tú has dicho, el vol los voltios tal y cual, yo le puse a la moto el reloj este de AliExpress que te marca la presión de los neumáticos, ¿vale? Eh, vamos a decir aquí que si alguien tiene problema de que vaya perdiendo la rueda es porque se le va el retén que lleva ese tapón que marca la presión de los neumáticos y ese retén quitándole es una junta tórica que se le puede quitar a cualquier taponcillo del coche, ¿vale? El tapón de válvula normal, no sé si es presta o cómo se llama la válvula esta es quitarle ese esa junta tórica pequeña que es exactamente la misma que lleva el tapón, ¿vale? Entonces, no, cuando te pasa eso simplemente te busca un taponcito le saca la junta tórica y, y lo cambia eh, lo que te quiero decir, este aparato que te mide la presión del neumático delantero trasero, en medio te está diciendo una cifra, que yo estaba diciendo, este reloj está mal, me está diciendo que son las 2 y 10 y son las 4 de la tarde, ¿esto qué coño es? Y es que lo que te estaba marcando no eran las 2 y 10, estaba marcando 14 voltios, chaval, que ese es lo que tú me estás nombrando. <risa> Entonces, eh, mi moto, las veces que yo he mirado eso, siempre marca 380, 390, o sea, 13, 14, es lo que está marcando siempre. No lo he visto nunca por debajo de, de los 13, o a lo mejor que como, como veo que va bien, lo miro ocasionalmente. No voy como tú ibas con la mala idea de Coño, que me va a fallar, que me va a fallar, que me va a fallar, ¿eh? que acaba claro. como tú dices, obsesionándote con aquella historia.
2: Igual que tú, el día que vuelvo volve, pinchado de, de Portugal, pues va mirando la, la presión de tu neumático porque sabes que se te está yendo.
0: Que me estoy quedando sin presión. Y fíjate tú, era exactamente la razón que te he dicho. La Junta Tórica, lo que se le había ido al, al el, el tapón de la Junta Tórica, que es el que te va diciendo la, la presión. Si le quitas el tapón, solucionas el problema. Por cierto, <risa> qué,
2: hay que aprender. Qué cosa qué cosa más fea los tapones esos de los, de los medidores de presión de Dalespre, ya podían fabricarlos que fuera dentro del obús, aunque fuera dentro de, o sea, algo que fuera dentro del obús y dentro de la propia cámara de los neumáticos que nosotros tenemos con cámara. Porque tenerlos en el tapón, con ese tapón que, por cierto, el señor Ramón Luance, de aquí le mandamos un, un saludo, ¿eh? nuestro amigo Ramón del Posca Dame Rueda, me comentó que esos tapones pesan medio gramo, con lo cual descompensa el contrapesado de las llantas.
0: Hay que, hay que contrapesarlas. O sea, cuando tú pones esos tapones,
2: tienes que contrapesar la rueda. Exacto. Es así. Un, detalle que, un detalle de seguridad bastante importante. Bueno,
0: tampoco es tan importante. Eso hay quien no equilibra, monta cubierta y no las equilibra en la vida y sigue el tío rodando y haciendo barbasadas. Lo suyo es lo suyo.
2: Eso te iba a decir. Lo suyo es lo suyo. Y también te recomiendo que escuches el último podcast de Dame Rueda, donde Rabón da una versión, perdón, nos da una lección muy dada de algo que no leemos nunca y que está en el manual de la moto. Y es el peso y la capacidad de carga que tienen nuestras motos en el peso. Porque una cosa es que te ponga... tú puedes llevar 200 kilos de peso máximo carga y tú resulta que tú pesas 100 más tu ropa, 110. Y resulta que tu chavala que llevas atrás pesa todos los 90 kilos. Ya tienes ahí tus 200 kilos. Con lo cual de carga no deberías poder llevar nada. Ni herrajes, ni maletas, ni herrajes de maletas, ni defensa, ni nada. Y nosotros eso nos saltamos la piola. ¿Por qué? Porque la suspensión está hecha, la suspensión y el chasis está hecho para que aguante el máximo, o sea, la, la máxima carga que está puesta en las características de la moto. Y no es lo mismo. Do, o sea, do, dos motos de 125 de diferentes marcas tienen diferente capacidad de carga por eso te digo y te recomiendo que le eches un vistazo al podcast de David Rueda y escuches eh, la sección de Ramón que es muy, muy, muy interesante
0: vale, es muy interesante pero ya te digo yo que eso no lo va a cumplir nadie empezando, ¿cuántos kilos transporta
2: el top case? depende, hay quien pues... lleva el top case vacío
0: bueno, si el top case está hecho para soportar 5 kilos Cinco. ¿Qué quiere decir eso? Que lo pones ahí el papelito, tú abres el toque y te dice paso, que te lo ponen los papeles de la moto, vampi, que lo he leído yo. Cinco ¿Qué kilos. Es? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que le eche de más, te... más es bajo tu responsabilidad.
2: Totalmente de acuerdo. Como si Pero... tú vas a la calle con dos pistolas. Bajo tu responsabilidad. Pero que lo que te está dando a entender, Ramón, que es lo que yo quiero transmitir a todos vosotros, que leáis la capacidad de carga de vuestras motos, porque no es lo mismo una moto que puede con ciertos kilos y cuando siempre... Vayamos por encima de la capacidad de carga de este moto No es lo mismo llevar una novia de 50 kilos que llevar una novia de 100 kilos. Y no es lo mismo llevar tres maletas cargadas que no llevarlas. Porque todos sabemos que la moto con carga no se comporta igual. Pero si a eso le sumamos el hecho de que, que yo lo he comprobado ¿eh? Cuando, antes de tener antes de cambiar las suspensiones que la moto cargada con la cuando yo giraba con la suspensión perdón con la dirección a tope me costaba trabajo sacarla del tope y luego volver a ponerla en el centro ¿por qué? porque la moto iba pasada de peso a eso sumaré que la suspensión no estaba acorde al peso que tenía no puedes llevar la moto con 12.000 kilos encima de las maletas
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Me viene a la mente la primera vez que conocí yo un nota. Tenía yo tenía yo la peazo de GS amarilla ¿ves? y vi un nota con una avispa, ¿sabes? porque la moto del mismo color de una avispa, en faro. Y llevaba una carga en la moto que dije yo, ¿dónde va? Ni más. Pero que ese tío llevaba 400 kilos montado en la moto, te lo digo yo.
1: Te ¿A que no sabes Eva, ¿eh? a
0: quién me refiero?
2: Sí, te refieres a mí. Y no era lo que pasa es que a ti lo que te llamaba la atención era los dos rollos de las esterillas estas, que son los aislantes que se ponen las esterillas, pues es lo que tú ves encima de la maleta que te ha abultado un montón pero vamos, que fuera parte de eso, llevaba las tres maletas nada más pero sí que es verdad que te hace reflexionar este, esto que he dicho bueno, chaval, para ir despidiéndonos de este episodio asalto de mata primero del año que se nos ha ido un poquito de, 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 de madres, ¿qué tal te lo has pasado?
0: pues mira papi te confieso una cosa qué bien mal ha pasado, tío pero es que se me junta doble efecto, ¿sabes? Porque yo vengo a hacer una rutita que me la ha pasado de puta madre. Y en esa rutita he ido con un señor, ¿vale? El señor, ¿tú te acuerdas que el señor que dijo algo? Un chico que se ha caído, como un chico. Un señor mayor, ¿vale? Un señor mayor, ¿eh? Pues el, el señor mayor se ha venido con una moto que te lo tengo que contar porque es exactamente lo que tú me estás diciendo. Este tío coge la moto poco, tiene una alarma ...y es la segunda batería que se funde... ...a la hora de salir la moto no la arranca... ...aquí yo... ¿qué ...pasa tío, te estoy esperando... ...no, la moto no me arranca, me he cambiado de ropa... Digo, ...pero tú quieres salir o no quieres salir... ...claro, digo, eh, pues cámbiate de ropa que vamos para allá a recoger la moto... ...y qué voy a hacer... ...pues llamo a José Lu, le digo... ...José Luz, eh, el arrancado a veces que tenemos a media... ...trátelo para acá, ahora mismo... ...estaba en la otra punta del pueblo... ...y llegó al taller para coger el arrancado y dármelo... ...antes que yo mismo me da el arrancado, le vamos a poner arrancado a la moto y la moto va y arranca sola, ¿vale? ¿Qué? ¿Que te creía que iba a hacer falta el arrancado? Pues no, señor. Hicimos la ruta, nos paramos a tomar un cafelito, ¿vale? Y cuando paramos a tomar el cafelito tuvimos que empujar la moto porque aquello no arrancaba. paramos en otro sitio otra vez y ya a partir de ahí ya paramos a repostar y ahí ya no había sitio para empujarla, sitio para empujarla me refiero a una cuesta o suficiente fuerza animal para empujarla resultado, el arrancador ha funcionado maravillosamente en múltiples ocasiones lo que me viene a la mente es una frase que le dije yo a este, le digo tengo una cajita de herramientas de estas de aluminio que van a acoplar al cubrecartes original de BMW ¿Vale? que es una de tura una cajita muy pequeñita, para llevar cuatro cosas te va perfecta. ¿Y sabes lo que me dijo el tío? ¿Y yo para qué quiero una caja de herramientas? Digo, coño, pues para llevar las cosas que te hacen falta. Cuando me haga falta algo se lo pido, a Antonio Vita.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: ¿Será cabrón?
1: ¿Será cabrón? <risa>
0: Pues lo mismo que me hubo que quitar los tornillos de, ¿sabes? La tapa de la batería, para pase de la batería, el arrancador para esto. Eh, otra cosita que fue que tiene unas botas muy chulas, pero el talón se le despegó, completamente despegado. ¿Y yo qué hago ahora? Espérate, me voy a la cajita de herramientas, saco la cinta americana, le hago el, el invento de pegar talón con cinta americana... Y al rato, ¿y yo qué hago con esto? Pues el otro talón también que había que pegarlo con cinta americana. Así que gracias a la famosa cajita de herramientas y al arrancador que nuestro José Luz nos prestó desinteresadamente, yo a este le voy a cobrar cada vez que le he puesto el arrancador, ¿vale? <ríe> Como seis <ríe> veces arrancando la moto. Ya, ya los, la tapa de la batería se la ponemos con cinta americana. En lugar de ponerlo, tú sabes, los seis tornillos de marra, Digo, esto le pones cuatro nada más, pero en vez de poner los cuatro, era la encajaba de atrás, que la coge el asiento, y delante dos trozos de cinta americana, y así hemos ido haciendo toda la ruta. En fin, que ahí sí dije, qué bien mal ha pasado, como te lo digo a ti ahora, querido amigo.
2: Y yo que me alegro, hablé Antonio, Estaba, digamos, tenía súper claro de que no hay salida con Antonio Quitar, que no venga con una anécdota. Sabráte <risas> Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Un abrazo muy grande, que prometo dártelo en vivo y en directo, como a ti te gusta. Hasta luego, Casino. Adiós, amigo.
2: Se escucha un saca por ahí. <risa> que los cojones te cuida con las palabritas que luego soy yo el que edita y te recorto rápido bro. <tose> Ay,
0: tío joder te voy a decir una cosa en la vida me pondría yo a comer quedando con alguien papi a que jode. Quedar con alguien pero irme a comer no, no lo haría en la vida a que no Yo te respeto, ¿vale? Yo haz como yo y respeta a otro amigo maricón. Pero lo que yo te digo es...
2: Quillo.. Aquí... Oh. No, nos vemos, chavalote.
0: Venga, Quillo. Eh, te llamo cuando vaya a tirar para huevo, ¿vale?
2: Ok. Hasta luego. Uh, yep.